0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die DUP-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Professor Ulf Dittmar, er ist Chefvirologe der Uniklinik in Essen und er gehört zu den besten Pandemieexperten in Deutschland. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über die Themen Corona, Impfen, Lockdown sprechen,
0: zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen? Ja, das Robert-Koch-Institut hat vermeldet 31.849 Neuinfektionen. Das sind 8.925 mehr als vor einer Woche. Nun ist es aber so, dass gestern und vorgestern insgesamt über 7000 weniger waren. Und das zeigt auch, wie das doch erst so wieder in Gang kommt mit der ganzen Zählung, mit den Feiertagen. Und deswegen sollte man nicht äh, zu euphorisch oder was auch immer sein. Wir müssen da noch ein bisschen abwarten, bis sich das einpendelt. Auf jeden Fall aber wurde auch vermeldet, dass 1188 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind in Deutschland. Und das ist der Höchststand, den wir bis jetzt hatten, bedeutet in der Summe 38.795 auf diese Weise Verstorbene. Was ist in Essen? Wir betreuen im Moment 125 Patienten stationär, 45 davon auf den Intensivstationen und leider sind wiederum gestern zwei Patienten daran verstorben. Heute komme ich mal ganz ohne Umschweife zu dir, weil wir die medizinischen Fragen gleich exzellent von Professor Dittmer beantwortet bekommen werden. Und das, was ich dich fragen möchte, das ist, ähm, ja, was sich da bei den Impfungen in der Weise tut, da gibt es ein Bündnis, eine Allianz, äh, die jetzt bekannt wurde zwischen einem Zwerg und einem Riesen. Was hat das damit auf sich? Tja, das Groß und Klein bis einen wunderbar zusammenpassen,
1: sieht man am Beispiel BioNTech und Pfizer. BioNTech ist das Mainzer Wirtschaftswunder- oder Wunderunternehmen, das weltweit gerade durch die Entwicklung des ersten Impfstoffs für Aufsehen sorgt. BioNTech ist mit den amerikanischen Pharmagiganten Pfizer verbündet. Und das funktioniert wirklich. Die Partnerschaft ist ein gigantischer Erfolg, wenn man sieht, wie flott der Impfstoff produziert wird und ausgeliefert wird. Klar ist es noch zu wenig, aber es geht schon richtig voran. Und nach diesem Vorbild haben sich vorgestern oder gestern die, der Bayer-Konzern in Leverkusen mit dem Tübinger Impfstoffentwickler CureVac liiert. Man will die Entwicklung von Impfstoffen beschleunigen. Bayer soll seine Expertise bei Studien und Zulassungsfragen einbringen. Möglicherweise wird der Konzern auch die Produktion des CureVac-Impfstoffmittels ergänzen. CureVac befindet sich derzeit in der entscheidenden Phase bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffs. Und da sind sie so ähnlich unterwegs wie BioNTech. Die Euphorie ist groß. Das kann man an der Börse vor allen Dingen ablesen. Die curevac aktie stieg gestern um sage und schreibe um 16 Prozent oder über 16 Prozent. Und auch Bayer liegt ordentlich zu. Naja, Impfstoff und Pandemie, das sind natürlich auch Themen für unseren heutigen Gast, Professor Ulf Dittmar. Lieber Herr Professor Dittmar, die alle Welt rätselt, wo wir gerade in der Pandemie stehen. Zahlen sind, wie Jochen gerade erzählt hat, durch die Feiertage verfälscht. Wirkt der Lockdown oder wo stehen wir gerade?
2: Ja, wir haben das eben schon schön gehört. Tatsächlich wissen wir das nicht, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Die Zahlen sind im Moment noch absolut unzuverlässig durch die Feiertage. Es gibt ganz viele Nachmeldungen, sowohl bei den Neuinfektionen als auch bei den Todesfällen sogar, so dass wir diese Woche einfach noch nicht wissen, wo wir stehen. Wir werden erst nächste Woche verlässlichere Zahlen kriegen. Mhm.
1: Experten gehen davon aus, dass die englische Corona-Mutation, die 70 Prozent ansteckender sein soll, als andere Varianten bereits im Land ist. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es gibt Nachweise aus verschiedenen Städten in Deutschland. Also wir müssen davon ausgehen, dass diese Variante in Deutschland ist. Wie weit sie verbreitet ist, wissen wir nicht ganz genau, weil das Überwachungsprogramm mit Sequenzierung in Deutschland längst nicht so gut ist, wie
0: das in England der Fall ist. Wo ja. ist das eigentlich? Woran was ist die Ursache dafür, Herr Dittmer, dass das so so unterschiedlich ist zwischen England und Deutschland zum Beispiel?
2: Ja, das liegt eben auch an dem Gesundheitssystem. Wir haben sicherlich Sequenzdaten von den Universitätskliniken, von den entsprechenden Laboren, die da auch wissenschaftlich gut aufgestellt sind. Da gibt es Sequenzdaten, aber eine Großzahl von Proben in Deutschland wird in niedergelassenen Laboren und Großlaboren abgearbeitet. Da gibt es gar keine Struktur, um solche komplexen Analysen durchzuführen. Und da ist dieses staatlich organisierte Gesundheitssystem in England einfach anders aufgestellt.
1: Das heißt, die haben die technologische Basis dafür, das besser zu analysieren?
2: Genau, das wird halt flächendeckend da gemacht und da alle Gesundheitsversorgung vom Staat finanziert wird, wird an der Stelle auch nicht auf jedes britische Fund geguckt, sondern ähm, da wird mehr investiert, als äh, das hier zum Beispiel in den Großlaboren dann der Fall ist, wo es hauptsächlich äh, um ökonomische Fragestellungen geht.
1: Spielen wir das mal durch. Was heißt das? Also wir haben sozusagen, wir entdecken es gerade nicht. Es könnte also ein schleichender Vorgang sein und es könnte sich auch in den Zahlen widerspiegeln, die ja steigen, dass quasi diese, diese Mutation gerade in Deutschland auch schon ordentlich um sich greift. Ist das denkbar?
2: Ja, es ist nicht völlig ausgeschlossen regional. Es ist so, dass ähm, wir natürlich relativ viele Sequenzdaten schon, äh, vor allen Dingen vom Referenzlabor für Coronaviren in Berlin kriegen. Und ähm, die zeigen, dass die, die äh, Mutation oder diese Variante noch nicht flächendeckend in Deutschland angekommen ist. Ähm, also ob diese Zahlen, die wir jetzt sehen, schon irgendwas mit dieser Mutation zu tun haben. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh das werden wir erst nächste Woche, Ende nächster Woche besser wissen.
1: Immer wieder kommt das Thema der Schulschließungen auf. Können Sie als Virologe etwas Klarheit geben? Gibt es Unterschiede zwischen Grundschule und Oberstufe? Einzelne Bundesländer richten sich danach aus und wollen vom, ja, von dem Ministerpräsidenten einen Beschluss abweichen.
2: Ja, es gibt eindeutige Unterschiede zwischen Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen. Das haben alle Studien in Deutschland gezeigt. Kinder bis zu einem gewissen Alter sind definitiv keine sehr effizienten Verbreiter des Virus. Und diese Grundschulen und Kindergärten sind keine Hotspots für die Corona-Verbreitung. Das ändert sich dann, wenn Kinder älter werden. An weiterführenden Schulen hat es durchaus auch Infektionsketten gegeben, aber an weiterführenden Schulen, denke ich, könnte man mit guten Hygieneprogramm ähm, da entgegenwirken. Und diese komplette Schließung von Kinderbetreuung, Schulen ähm, sehe ich eher kritisch.
1: Also Kitas und Grundschulen auf und was darüber hinausgeht, sollte ein Hygieneprogramm fahren, richtig?
2: Ja, also das wäre ähm, gut. Wir müssen jetzt die Zahlen, wie sie sich entwickeln, abwarten. Und ein Argument, das kann ich durchaus verstehen, war natürlich, wenn Schüler zur Schule gehen oder Kinder zur Kita, gibt es insgesamt in der Bevölkerung eine höhere Mobilität. Ähm, das stimmt. Das äh, kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und Mobilität hat was mit Neuinfektionszahlen zu tun. Diesen Ansatz kann ich verstehen, aber Bildung und auch die damit zusammenhängenden gesundheitlichen Fragen bei Kindern sind ein hohes Gut, die unbedingt mit bedacht werden müssen.
1: Dazu passt hier eine Anfrage von einer, einer Zuschauerin. Denkt bitte über die Restriktionen für Kinder unter 14 Jahren nach. Alle Kinder wachsen behütet auf oder viele Kinder wachsen behütet auf. Aber es gibt eben auch Familien in den sozialen Brennpunkten. Da, da spielt sich etwas ab, was die Öffentlichkeit gar nicht mitbekommt. So furchtbar es auch ist, was sich auf den Intensivstationen abspielt. Dort kämpfen Teams, aber die belasteten Kinder sind dagegen ganz allein. Das sozusagen in Kürze. Ist das etwas so, wo man auch stärker darüber nachdenken sollte?
2: Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Es ist ja so, es gab gestern Nachrichten über eine große Petition von äh, Eltern, von Schülern, die ähm, die größer war als sozusagen die Gegenseite, die gesagt haben, die Schulen müssen unbedingt zubleiben. Ähm, ich denke aber, das sind hauptsächlich die Eltern, die jetzt nicht aus sozialen Brennpunkten kommen, die sich da organisiert haben. Ja. Ähm, die Eltern ähm, und die Familien, wo es äh, eher Probleme gibt, ähm, und die in sozial schwächerem Umfeld sind, die melden sich in der Regel nicht. Und diese Kinder leiden aber besonders unter diesem Lockdown.
1: Ich habe gestern in den Medien auch mitbekommen, dass da aber auch keine Einigkeit zwischen allen Virologen jetzt herrscht. Also ich hatte eine Münchner Kollegin sagte, ja bitte schulen alle zu. Woran liegt es, dass da auch die Virologen unterschiedlich ticken?
2: Ja, es ist so, dass es natürlich auch Studien gibt sozusagen und dass Christian Drosten ein sehr starker Vertreter ist von dieser Gefährdung in, in Schulen auch. Wie gesagt, bei älteren Schülern kann man das nicht ignorieren, das ist so, aber die Daten, die es da gibt, die überzeugen mich jetzt nicht, dass es eine große Gefährdung bei kleineren Kindern in Schulen gibt. Und die Daten, die es von Studien zum Beispiel eben von Pädiatern gibt oder auch von anderen Organisationen, die zeigen eigentlich das Gegenteil. Jetzt kann man immer sagen, die sind hauptsächlich im Sommer durchgeführt worden, als die Pandemielage deutlich entspannter war. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es so, dass wir nicht viele Hinweise haben, dass es wirklich in den Grundschulen und Kitas zu großen Infektionsketten gekommen ist.
1: Ja, was uns eigentlich nur gegen das Virus oder was hilft, sind ja nun die Impfungen. Wie sehen Sie den Status bei Impfung? Wo stehen wir denn da?
2: Wir stehen noch am Anfang, muss man ganz klar sagen, obwohl wir in Deutschland jetzt schon fast eine halbe Million Menschen geimpft haben. Aber klar gibt es Unzufriedenheit. Das kann ich auch verstehen, weil wir haben natürlich große Strukturen geschaffen mit den Impfzentren, mit den Impfstraßen in den Kliniken. Und wir könnten viel mehr Impfstoff verimpfen, als wir das im Moment tun, weil zu wenig da ist. Das führt automatisch zu einer gewissen Unzufriedenheit. Trotzdem haben wir natürlich schon hundertmal mehr Personen geimpft, als das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Also wir sind jetzt nicht auf einem völlig verkehrten Weg und uns mit Israel zu vergleichen ist schwierig mit einem Land, was nur neun Millionen Einwohner hat. Ich glaube, dieser Vergleich hinkt und wir sollten jetzt nach vorne gucken und die Strukturen so gut und schnell wie möglich ausbauen.
1: Ich habe gestern mit dem Chef einer großen Krankenkasse gesprochen und der sagt, wir geben so viel Geld geradeaus für alles. Warum haben wir nicht bei den großen Herstellern unisono überall einfach genügend bestellt, damit wir sicher sind? Ist, kann man da von Missmanagement sprechen, was da gerade stattgefunden hat in der Politik oder beim Einkauf der Impfstoffe?
2: Ja, das kann man jetzt als Virologe schlecht beurteilen. Ich weiß ja nicht, was, was da an Käufen möglich gewesen wäre. Es wird immer gesagt, ja, die USA hat doppelt so viel gekauft wie Deutschland. Aber die Bevölkerung ist auch mehr als doppelt so groß. Also das ist dann trotzdem nicht ausreichend. Und es war tatsächlich so, es wird immer behauptet, es war völlig klar, dass BioNTech am Ende die Nase vorn haben wird und man hätte da viel mehr bezahlen, bestellen müssen. Das ist aber nicht richtig. Bis zur Phase-3-Studie und bis zur Mitte der Phase-3-Studie war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ähm, Biontech, Moderna und äh, AstraZeneca. Äh, da war völlig unklar, wer da als Sieger über die Ziellinie gehen wird. Ähm, und insofern ist es auch so, dass äh, die Impfdosen müssen ja erstmal da sein. Das ist ja schon eine erstaunliche ähm, Begebenheit, die noch nie vorher da war, dass die Firmen überhaupt schon Impfstoff produziert mhm. haben bevor sie die Zulassung hatten. Sie wussten ja gar nicht, ob sie ihr Produkt jemals verkaufen können. Ähm, insofern war das schon alles relativ gut vorbereitet, besser als wir das sonst normalerweise haben. Ähm, und ob da nicht genug eingekauft worden ist, kann man jetzt als Virologe am Ende nicht beurteilen.
0: Herr Dittmer, hier ist eine Frage im Chat. Wie sieht es mit Impfungen bei Kindern unter 16 Jahren aus? Gibt es einen Impfstoff? Sollten Schulkinder nicht auch priorisiert werden? Ja, zurzeit gibt
2: es darüber keine Daten. Deswegen gibt es auch keine Zulassung für eine Impfung unter 16-Jährigen. Diese Studien laufen gerade. BioNTech hat mir mitgeteilt, dass diese Studie derzeit läuft und die Daten relativ bald vorliegen werden. Für die Impfung von Kindern. Aber solange es keine Daten dazu gibt und in der Phase 3 Studie waren keine unter 16-Jährigen Freiwilligen, kann es keine Zulassung für eine solche Impfung geben. Also gibt es auch keine Haftung und können Kinder unter 16 im Moment nicht geimpft
1: werden. Anderthalb Wochen nach dem Impfstart in Deutschland zeichnet sich ab, dass die Impfbereitschaft ausgerechnet unter denjenigen gering ausfällt, die Tag für Tag erleben, welche schlimme Folgen eine Corona-Infektion haben kann, nämlich dem Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich im Deutschlandfunk alarmiert, dass sich in manchen Krankenhäusern in seinem Bundesland bislang nur rund ein Drittel der Beschäftigten impfen lassen wolle. Warum ist das so? Warum ist die Angst gerade bei denen, die das jeden Tag sehen, so groß sich impfen zu lassen?
2: Ja, das ist nicht einfach zu beantworten. Zum Glück ist das bei uns in Essen in der Universitätsmedizin nicht so. Wir haben eine Umfrage gemacht, da waren fast 84 Prozent, 83 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, die sich impfen lassen möchten hier, aber das sieht sicherlich in anderen Krankenhäusern und vor allen Dingen Pflegeeinrichtungen anders aus und ich denke, die Information ist nicht gut genug über den Impfstoff. Wir müssen unbedingt gut informieren, was es für Risiken gibt und was es für Risiken eben nicht gibt. Es gibt sehr viele theoretische Risiken, die da im Netz diskutiert werden, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind, muss man sagen. Und man sieht eine sehr große Unsicherheit bei jungen Frauen im gebärfähigen Alter. Auch hier muss man, glaube ich, sehr gute Aufklärung betreiben.
1: Sollten die sich impfen lassen oder nicht, wenn Sie sagen, bei jungen Frauen im gebärfähigen Alter?
2: Die sollten sich unbedingt impfen lassen. Es gibt überhaupt keine biologischen Grund oder Annahme, warum es genau hier eine Gefährdung geben sollte. Im Gegenteil, vielleicht hat Herr Werner das schon mal berichtet hier. Wir haben leider bei uns in Essen mehrere schwangere Frauen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Offensichtlich gibt es hier eine klar erhöhte Gefährdung. Das Virus ist für Schwangere sehr, sehr gefährlich. Und ich würde dringend zu einer Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter ähm, raten. Das gilt nicht für Schwangere. Diese Daten werden hoffentlich auch bald kommen, ähm, ob Schwangere geimpft werden können oder nicht. Äh, das ist eine Einzelfallentscheidung.
1: Hm. Was die Übertragung anbelangt, gehen viele davon aus, wenn sie nach draußen gehen, zum Beispiel zum Skifahren, da kann nicht so viel passieren. Stimmt das oder sollte man das, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben, dass die Leute auf die Berge stürmen, sollte man das auch verbieten?
2: Ja, das stimmt, dass nicht so viel passieren kann, aber es ist nicht so, dass es keine Übertragung gibt im Freien. Eine Tröpfchenübertragung und auch eine Aerosolübertragung ist im Freien unwahrscheinlicher, weil Tröpfchen und Aerosole schnell verwirbelt werden. Wenn wir jetzt aber vielleicht es mit einer infektiöseren Mutante zu tun haben, bedeutet das, dass vermutlich mehr Virus in kleinen Tropfen sein wird und auch die Infektion im Freien damit leichter stattfinden kann. Wir sollten uns also nicht im Freien in Sicherheit wiegen gerade im Winter nicht. Das sind optimale Temperaturen für das Virus. Es ist keine UV-Strahlung quasi. Mhm. Und insofern gibt es da keine Sicherheit, nur wenn man vor die Tür geht.
1: Können Sie uns dann zum Schluss auch ein bisschen, zum Wochenende hin, positive Nachrichten noch geben? Gibt es irgendwas, was uns Hoffnung macht?
2: Ja, ich glaube, die Gesamtkonstellation mit der Impfung, die jetzt begonnen ist und sozusagen der Entwicklung im weiteren Verlauf des Jahres ähm, sollte uns optimistisch stimmen. Es werden immer mehr und mehr Menschen geimpft sein äh, zum Frühling, Sommer hin. Ähm, es sind auch sicherlich schon einige Millionen Deutsche, die ähm, genesen sind von Covid-19 und ähm, immun sind für eine gewisse Zeit. Und dann ähm, die Wetterveränderung im Frühjahr, Sommer wird dazu führen, dass das Virus sich nicht mehr so leicht überträgt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir im Frühjahr, Sommer eine deutliche Verbesserung der Situation in Deutschland haben werden. Also
1: Richtung März oder April eher?
2: Das hängt vom Wetter ab. Wir haben das im Herbst gesehen. Normalerweise kommen Coronaviren eigentlich erst im November so richtig wieder. Aber der Oktober war sehr verregnet und schlecht im letzten Herbst und plötzlich war das Virus im Oktober schon wieder da. Also ich hoffe auf einen sehr warmen, sehr schönen Herbst, äh, Frühjahr, ähm, möglichst schon im März, April. Ähm, ich weiß, dass es auch in Deutschland oft regnen muss, aber vielleicht nicht dieses Frühjahr.
1: Ja, vielleicht, äh, sagen wir mal, der Wetterumschwung der Klimawandel können wir für dieses Jahr, dass wir sagen, ja, kommt schon mal im Februar, März, dass die Sonne rauskommt. Es würde uns allen, glaube ich, sehr gut tun, nach draußen zu gehen und auch wieder ein bisschen Mensch zu sein. Vielen Dank, Herr Professor Dittmann. Das war ganz toll, was Sie uns, wie Sie uns mitgenommen haben, wie Sie uns dann wieder Informationen gegeben haben. 19 Minuten sind leider vorbei. Und ähm, ja, am Montag ist unser Talkgast Dr. Stefan Steinmetz. Er ist Internist und leitender Impfarzt in Essen. Er wird uns auch zu diesem Thema, was äh, zurzeit ein Dauerbrenner ist, einiges sagen. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg und aus Essen natürlich. Ja, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Ciao.